0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Erkunde mit meinen Gästen und mir, was es bedeutet, ein gutes Leben im 21. Jahrhundert zu führen. Diese Folge ist mit Anja Adler. Anja ist freiberufliche Autorin, Forscherin sowie Prozessbegleiterin. Wir sprechen über ihre Erfahrung als Mitgründerin von Open State. Dabei vor allem das Thema Reallabore für Kooperation. Weiterhin sprechen wir über ihre Erfahrung als Programmleiterin bei dem Programmen Wellbeing und CoLab des Better Place Labs. Neben weiteren Themen beleuchten wir dann noch Wellbeing im sozialen Sektor. Viel Spaß mit der Folge.
1: Oh. <lacht> Von meinem inneren Auge sind so verschiedene Situationen aufgetaucht gerade. In den verschiedensten Kontexten, in denen ich aktuell und auch in der Vergangenheit gearbeitet habe, in Anführungszeichen, oder arbeite, habe ich meistens mit Menschen zu tun, mit Gruppen von Menschen. Und mir bereitet es einfach echte Freude, wenn ich den Eindruck habe, wenn ich äh, durch das, was sie in runden Teilen, in Workshops, in denen, ich, in denen ich beteiligt bin, in Retreats, in denen ich beteiligt bin, den Eindruck habe, dass sie erstens sich sicher und gut aufgehoben fühlen, dass es so einen Entspannungsmoment gibt und gleichzeitig so einen Wachstumsmoment, der sich daraus dann oft ergibt. Also dass durch diesen Entspannungsmoment so ein nächster Schritt auf ihrer eigenen Reise möglich wird und ich da so einen kleinen, ja, so einen kleinen Anteil daran haben kann und vielleicht auch eine kleine Rolle dabei habe, <lacht> das zu kreieren. Und das macht, mir, das macht mir echte Freude, dass so der eine Teil und dann bin ich, ich bin irgendwie so, ich bin so Ästhetin. <lacht> mir macht es echte Freude, Sachen zu sehen, die ich schön finde. <lacht> also ich lege großen Wert darauf, wie die Räume aussehen, wenn ich analog ähm, Veranstaltungen mache, von wie die Stühle gebaut sind, wie das Material da ist, wie das vorbereitet ist, dass schon darin irgendwie sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit steckt. Äh, mir macht das immer Freude, wenn das andere auch tun und auch so in den Produkten, in den Worten, die ich wähle und genau, wie Webseiten gebaut sind, wie Podcasts gemacht sind, all diese Dinge, das macht mir auch Freude tatsächlich. Also Arbeit mit Sprache, mit Visuellem und so, eine, so einem Empfinden, in meinem Empfinden von Ästhetik, das ist ja auch sehr subjektiv, aber <lacht> genau, das macht mir auch Freude.
0: Erstmal schön, wie du <lacht> sofort das Strahlen bei den Demo kommt. Und ich finde es total spannend, diese zwei Sachen. Also, einerseits ist es schon stark. Fokus auf Menschen und Zusammenarbeit mit Menschen und das andere, was du gesagt hast, Ästhetik, vielleicht auch von Menschen geschaffen, aber eigentlich absolut nichts mit Menschen. Und gleichzeitig gehen sie Hand in Hand und harmonieren einfach sehr, sehr gut. Und von dem, was du gerade schon gesagt hast, was dir Freude bringt, was denkst du ist noch wichtig, über dich zu wissen, damit man ein bisschen besser verstehen kann, wer du bist, beziehungsweise was du bei deiner Arbeit machst? Mhm.
1: Da fragst du jetzt erstmal so auf so einer, ich sag mal, wie, auf, welcher, auf welcher Ebene der Tiefe <lacht> überlege ich gerade, wie ich diese Frage
0: beantworte? <lacht> Komplett ähm, offen, so. was ja. dir einfällt, wo du sagst, ein, wenn man dieses, so, so ein bisschen Bild, so ein ja. so leichtes von Anja Adler hat, vielleicht auch das, was so der erste Eindruck ist. Was denkst du, ist wichtig für diesen Kontext, vielleicht auch im Rahmen dieses Gesprächs noch über dich zu wissen? Und ein bisschen besseres Bild zu bekommen, sagen, hey, da, da, das ist ein wesentlicher Punkt von dir, der dich ausmacht und der sich dadurch auch in deiner Arbeit widerspiegelt.
1: Ja, das, also auch da wieder habe ich so zwei Antworten äh, im Kopf und ich kann ja mal beide Wege gehen und wir gucken, welchen, äh, welchen du vielleicht auch interessanter findest. Genau, das erste, das die erste Antwort, die irgendwie sofort aber war, war äh, gerade weil ich darüber gesprochen habe, dass ich immer mit Menschen arbeite, dass ich eigentlich von meiner Biografie her ähm, gerade mit Gruppen auch in meiner Vergangenheit immer eher Schwierigkeiten hatte. Also dass das, was eigentlich so gar nicht so natürlich ist ähm, für mich war, diesen Weg zu wählen. Und deswegen vielleicht auch erstmal so in Richtung genau Kommunikation, Kultur, irgendwie was über Menschen lernen, auch so ein bisschen ne, in die Richtung des Schreibens, also immer so ein Text dazwischen oder ein Buch dazwischen <lacht> ähm, gewählt habe, dass das so mein äh, Weg des Studiums war und äh, später Politikwissenschaften nach meiner Promotion eben auch so zu verstehen, ne, wie funktioniert das eigentlich, wie treffen wir als Gesellschaft Entscheidungen, wie kommen wir dahin aber so die direkte Auseinandersetzung mit Gruppen, ähm, ja, in meiner Biografie eigentlich eher herausfordernd war, also ich hatte so in der Schulzeit so eine ja, relativ prägende Ausschlusserfahrung und ähm, auch dann in der Pubertät noch ein, zwei weitere solcher Erlebnisse. Und ähm, für mich waren Gruppen irgendwie immer schwierig und haben genau oft eine ne, Dynamik, Machtstrukturen. Das habe ich alles irgendwie schon sehr früh, obwohl ich da keine Sprache für hatte, sehr früh erfahren und äh, mich da immer so ein bisschen außen, immer so ein bisschen am Rand gehalten und genau diese Position am Rand, aber glaube ich, ist was, was mich ähm, auszeichnet. Also ich habe vor zehn Jahren mal eine Webseite gebaut, die gibt es glaube ich immer noch, die ist nicht mehr besonders aktuell, ähm, aber da steht eben auch da, dass ich mich als Ganzgängerin sehe oder eben als diese Figur am Rand, die mhm. dadurch aber ja vielleicht so einen Blick auf die Gruppe als Gesamtes hat, ähm, sich vielleicht nicht so direkt als Teil davon versteht, sondern immer so ein bisschen äh, entrückt ist und dadurch aber auch den Blick in die anderen Richtungen nach draußen hat und Verbindungen schlägt und ähm, eben genau auf diese Dynamiken achtet, die passieren, da besonders empfindsam und feinfühlig, würde ich auch sagen, dafür ist. Und ich mir dann später eben sehr viel Werkzeug angeeignet habe, um das auch nutzbar zu machen, ne? um da nicht nur aus so einer Position oder Erfahrung, der eigentlich vielleicht auch Verletzung oder Schwäche, eben auch in was zu kommen, wo ich sage, ich kann das zur Verfügung stellen anderen und mich selber auch dafür sorgen, dass ich mich wieder wohlfühle, weil das eben was ist, was in Gruppen ähm, normal ist und passieren kann und ich das mittlerweile einbringen kann. Und ja, ähm, so das würde ich sagen, das ist was, was mich ausmacht. Ähm,
0: ja. Mhm. Wenn du gerade sagst, Grenzgängerin, hast du das Gefühl, dass ist vielleicht sehr sensibel, empathisch, das gerade auch so ein bisschen vielleicht gesagt, äh, Schutz vor Verletzlichkeit, hast du das mhm. Gefühl, dass du da eigentlich dadurch dass du viel sensibel sind probiert hast dich immer selbst so ein bisschen zu schützen und deswegen diese grenzgängerin rolle eingenommen hast oder ist es eher weil du sagst ein eigentlich dieses von außen beobachten so ein bisschen auch forscherin rolle einnehmen mhm.
1: ja ich glaube dass, ähm, also, dass der, der erste die erste motivation wahrscheinlich ersteres war also es eine schutzbewegung war und auch ist und mittlerweile ich die total, ähm, aber eben wertschätzen kann für das, was die in mein Leben gebracht hat. Ähm, und ähm, ich über die vielen, eben über die die Rolle, die dann oder die Rollen, die dann daraus entstanden sind, Forscherin, Autorin, Moderatorin, die Werkzeuge, die ich damit mitgenommen habe, ähm, ja, ich... Ähm, einerseits diese Position zur Verfügung stellen konnte, nutzbar machen konnte für mich und für andere und aber auch selber Erfahrungen machen durfte, dass ähm, durch diese Rolle und dass ich ja vielleicht auch herausfordernde ähm, Aspekte in Gruppen besprechbar machen kann, ähm, auch selber dafür sorge, dass ich ähm, mit meiner Verletzlichkeit auch positive Erfahrungen mache, wie Gruppen anders damit umgehen können, dass wir ja, dass es da auch Empathie und Mitgefühl ähm, in, von meiner Richtung zu anderen aber auch andersrum gibt und dass es dadurch in Verbindungen entstehen. Und genau, mittlerweile würde ich sagen, es ist äh, auch eine Superpower. <lacht> aber ähm, die erste Motivation war, glaube ich, auch war, war der Schutz vor, vor Verletzlichkeit. Ja. Ich glaube, das ist äh, recht oft so, <lacht> meiner Beobachtung nach, wenn ich nach den Quellen von Aktivismus oder Engagement oder auch beruflichen Bildern von Menschen suche
0: dass das so eine Bewegung ist. Mhm. Und auf jeden Fall, ich, ich nenne es mal Mechanismus von vielen, beziehungsweise auch einfach eine Dynamik, die ganz oft ja auch Gruppen oder einfach bei Menschen herrscht. Was dann, glaube ich, mega interessant ist, wenn wir später nochmal so ein bisschen mehr auf Kollaboration gehen, dann mal gucken, wie diese Dynamik und andere Ähnliche, wie die sich darauf einwirken und wie wichtig es das ist, dass man sich diesem bewusst sein muss oder bewusst sein sollte, wie hilfreich das ist. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Und dadurch, dass du ja auch gesagt hast, Autorin, Kommunikation, Design sind Sachen, die dich ansprechen. Ich würde gerne nochmal auch, du gerade schon ganz kurz so, okay, was sind so Richtung Werdegang, Stationen in deinem Leben, die du dich gemacht hast? Und wenn du dir mal vorstellst, du schreibst eine Autobiografie <lacht> über dein Leben, was sind so die, wesentlichen Kapitel. Also wie heißen die Kapitel? Und dann sagst du, das sind markante Meilensteine oder einfach Wegpunkte in deinem Leben. Was machen die aus? Wie würden diese Kapitel das am besten beschreiben. Und du kannst gerne einfach nur Kontext kurz und sagen, das Kapitel heißen oder auch noch ein bisschen zwei, drei Sätze mehr dazu sagen, was sich einfach gut anfühlt.
1: Okay. Ja, ich denke erstmal kurz drüber nach. <lacht> <lacht> Ich habe letztens erst mit einer Freundin darüber gesprochen, dass, dass ich immer wieder in meinem Leben zu so Punkten komme, dass ich denke, wow, bin ich eigentlich hierher gekommen? <lacht> das ist aus meiner Biografie heraus nicht selbstverständlich. Und genau habe mich gefragt, was so diese Momente sind, die diesen Weg der Veränderung ausgelöst haben, unterstützt haben. Ich komme... Um, aus Ostdeutschland, ich komme aus Halle, Halle an der Saale, bin äh, sechs Jahre alt gewesen, als die Mauer gefallen ist. Also ich habe genau noch so ein bisschen was äh, an typischer ostdeutscher ja, DDR-Erziehung auch noch mitbekommen über den Kindergarten und ähm, auch, würde ich sagen, auch davon bin ein bisschen geprägt, <lacht> zum Teil zumindest, äh, von der Strenge, von der Härte, äh, von der ja, ich war zum Beispiel, genau, bin ich eigentlich Linkshändlerin, Linkshändlerin und wurde umgeschult. Und ich meine bis heute, dass das für mich in Teilen verwirrt. Ich finde es einfach irgendwie spannend. Meine Mama ist Apothekerin, mein Papa ist, ähm, hat mit Pumpen gearbeitet, ist Ingenieur. Also da ist keine, keine wenig Grundlage sozusagen eigentlich zu dem, was ich heute mache. Die verstehen bis heute auch nicht so richtig, was ich mache. Und... Unterstützen das so auf ihre Art und Weise, weil sie sehen, dass es funktioniert und sie sich total freuen, dass ich da meinen Weg gefunden habe. Aber ich habe oft als äh, junges Mädchen, äh, als junge Frau gehört, so macht doch was Vernünftiges. <lacht> und ähm, naja, vielleicht auch erstmal eine Ausbildung, nicht unbedingt ein Studium. Also auch so dieser akademische Weg war nicht, nicht naheliegend. Hm. Ja, deswegen genau ab ich da in diesem letzten Gespräch mit der Freundin gesagt so ich finde es so spannend dass so in allen meinen Erfahrungen es immer einzelne Menschen gab die mich sowieso ein bisschen inspiriert haben oder genau die, die Brücke gebaut haben aus, der, aus diesem aus dieser Situation, in der ich gerade war, irgendwie ja, Perspektiven zu öffnen und, und mich zu unterstützen. Wenn ich so eine Autobiografie schreiben würde, würden die Kapitel wahrscheinlich nach diesen Menschen benannt sein. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, da in so klassischen ähm, Schritten drüber nachzudenken, so, weil ich das viel spannender finde eigentlich, äh, zu überlegen, <lacht> ja, wie, wie bin ich hier gelandet, so, wo das doch sogar so so nicht nicht vorgegeben war. Ne? Genau, ja, aber Bildung war schon meinen beiden Eltern ähm, wichtig so. und ähm, die haben das äh, immer unterstützt und äh, genau, bin aufs Gymnasium gegangen, ähm, Abitur gemacht und ähm, habe mich dann entschieden, äh, ähm, ja, in, in den Westen zu gehen. Ich war in Stuttgart bei der Robert-Bosch-Stiftung. Werkstudentin und dann ähm, bei der Stiftung Mercator in Essen. Und genau, das waren so die ersten ähm, beruflichen Erfahrungen, damals noch mit starkem Schwerpunkt auf Kommunikation, aber eben auch schon auf dem Stiftungswesen und dem sozialen Sektor. Und den habe ich seitdem nie wieder so richtig verlassen. Da bin ich dann hingeblieben. Ähm, ich glaube auch, weil es so eine große Motivation ähm, gibt und gab, sich gesellschaftlich einzubringen und ähm, ja, einen Beitrag zu leisten.
0: Mhm. Was hat dich dazu bewegt? Für, für manche ist es ganz klar, gleichzeitig gibt es viele, die eher, ich sag mal, den Weg der Karriere gehen und gerade von dem, was ich höre, von hat es jetzt nicht oder gab es da auch eine Person, die dich da maßgeblich geprägt hat, vielleicht auch inspiriert hat, in die Richtung zu gehen, kam es zu eigentlich von Anfang an, beruflichen Weg, gesagt hast, der soziale Bereich ist den, den du gehen möchtest.
1: Ja, ja, also dadurch, dass die Berufsbilder meiner Eltern dann nicht so nah an dem liegen, was ich jetzt mache, ähm, hatte ich wenig, wenig Ideen eigentlich auch darüber, wie, das, wie, wie Berufsbilder überhaupt aussehen. Das, na, das ist auch noch die frühen Zeiten des Internets. hat auch nicht selbstverständlich, dass so Wissen ähm, herangetragen wurde an mich und auch über die, über die Schule, über das Gymnasium haben wir da wenig ähm, Impulse bekommen. Ähm, ja, wir hatten... Ganz, also ich hatte zwei ganz tolle LehrerInnen ähm, und äh, genau, in dem, ähm, ja, Sozial, so, so, Sozialkunde hieß das <lacht> bei uns, ähm, hatten wir eben äh, einen Politiklehrer, der, der echt ähm, toll war. Ähm, aber vielmehr noch war es tatsächlich ähm, eine meiner ersten besten Freundinnen, äh, Julia, die ähm, vielleicht einfach ein bisschen anderes Elternhaus hatte und äh, dadurch irgendwie so ganz früh schon ähm, so politisch überzeugt war und ähm, sich mit Politik beschäftigt hat und Zeitung gelesen hat und ähm, genau über die Rolle von Vereinen und Verbänden und Stiftungen wusste und mich da irgendwie total inspiriert hat und ähm, genau, mir eben diese Welt so näher gebracht hat und ich gedacht habe, Mensch, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal groß bin, dann will ich für eine von diesen Organisationen arbeiten und ähm, ja, auch politisch sein. Mhm.
0: Ich finde es auch da wieder mega spannend auszuhören, wie, also wenn man sich einfach bewusst wird, wie groß der Einfluss ist, wenn man irgendwie zufällig die richtige Person trifft. Was die, wie stark sie das leben beeinflusst oder auch also meistens sind es ja wirklich Menschen wie du sagst andererseits könnte auch sein man hat das Buch ist auch wieder wo, wo meistens eine Person dahinter steckt aber wie stark meine, ist es auch was worüber du dir manchmal gedanken machst was ich ja also erzählt hast als ne, über die autobegriffe du gesagt hast was mit der Freundin reflektiert ich immer gesagt es sind immer, immer Personen die dich bei diesen wegpunkten maßgeblich beeinflusst haben wie, wie, wie denkst du so Wer ist es dir eine Frage, die du dir stellst manchmal? Wie teilweise zufällig auch die maßgeblichen, ich nenne es mal, der Abschnitte dieses Lebens waren, wo es ja eigentlich in die eine Richtung hätte gehen können oder in die andere?
1: Ja, ich denke da auf jeden Fall viel drüber nach, ähm, wenn wir beschäftigen, uns ja äh, in unser oder ich und ich vermute, du auch, in, in der Arbeit, die wir machen, oft mit der Frage, was wirkt und wie wirkt, wie wirken die äh, Dinge, die wir machen, die Sachen, die wir in, in Anträge schreiben und äh, entwickeln und ähm, vorschlagen für einen gesellschaftlichen Beitrag und Mehrwert. Und ja, dann einfach an meinem eigenen Beispiel zu merken, eben wie vermeintlich zufällig und äh, den Personen wahrscheinlich nur, zu teilen, bewusst äh, äh, bringende Rollen in meinem Leben waren, ähm, ja, beschäftigt mich auf jeden Fall und ähm, ja, es ist, ist etwas, was ich zumindest e für meine eigene Rolle ähm, immer mehr annehme und ähm, so für mein eigenes Selbstbild oder auch für die Selbstbewertungen Bewertungen. <lacht> denke Ja, wer weiß, ähm, wenig wie, wo, ähm, inspiriere, beeinflusse, vielleicht auch verärgere <lacht> und von Dingen abhalte äh, und es mir gar nicht bewusst ist.
0: Ja. Das ist auch etwas, was wir jetzt letztens bei Project Together also als Team gestellt haben, was einfach darum ging, mal zu teilen. Was äh, Ziemlich ähnlich von dem, wo wir gerade gesprochen so, welche, welche Person hat uns maßgeblich geprägt? Und was ich daran sehr spannend fand, dass es oft wirklich Menschen sind, beziehungsweise was uns daran geprägt hat, eher nichts, was sie ganz bewusst gemacht haben, sondern eher die Art und Weise, wie sie durchs Leben gegangen sind, wie sie waren. Und für, für uns, die ganz bewusst ja oft positiven Wandel bewirken wollen, sich einfach diesen bewusst zu werden, ganz oft, was uns am meisten geprägt hat, und beeinflusst dann den Weg, den wir gehen, das ist halt nichts, was andere bewusst gemacht haben, sondern einfach die Art und Weise, wie sie waren. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, verändert auch vielleicht, wie wir unsere Arbeit dann tun.
1: Mhm. Ja, das, das, das unterschreibe ich. <lacht> ja, und wenn wir ja, im Gespräch ja wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen, was ich jetzt so die letzten zwei Jahre auch beruflich gemacht habe, dann spielt es schon auch, auch eine Rolle ähm, für, für die Entwicklung von den Formaten, die wir da angedacht haben, weil es eben um mehr Ganzheitlichkeit geht. Und das, was, was ich bei dir gerade raushöre, ist, dass wir eben einerseits natürlich uns mit dem Kopf <lacht> für ein Verhalten oder für Überzeugung entscheiden können, aber... Das, was du beschreibst, ist für mich das Verkörpern des Ganzen. Und das passiert eben auf allen Ebenen. Das passiert im Ausdruck von den Gefühlen, die damit in mir und in anderen entstehen. Und eben auch in der Wahrnehmung von so... Wir sind ja ganz, ganz fein eigentlich alle in unserer Wahrnehmung. Körpersprache, ja, von, von Temperatur, Entspannung der Muskeln und so weiter. Und das, das ist so fein, dass wir das nicht oder nur bedingt bewusst steuern können, würde
0: ich sagen. Ja. Mhm. Lass uns nochmal zurückgehen zu der Autobiografie, ne, wo du am Anfang gesagt hast, ich sage jetzt einfach was wie Kindheit, dann Anfang des eigenen Weges wird gesagt hast, so, okay, woran kann ich mich orientieren? Oder überhaupt Studium gehen, obwohl andere Stimmen kommen. Und dann dieses erste Schritte im sozialen Sektor. Was sind sonst so, einfach nur um das dann, Vielleicht werden wir dann gleich über Better Place Lab zu sprechen.
1: Ja, ich habe dann nach dieser, nach den beiden Stationen im äh, Stiftungssektor in der Kommunikation gemerkt, dass mir ähm, ja, davor war, die, war eigentlich noch eine Stufe Universität, <lacht> der jetzt ein bisschen übersprungen. Ich habe Nordamerika-Studien und Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Berlin studiert. Ähm, ich finde es irgendwie auch, also ich finde das auch, auch witzig, so dass ich, ähm, ne, glaube ich, geprägt als so ein Wendekind, ähm, so diesen Blick äh, Richtung Westen, Richtung USA, ja, so in, in meiner Biografie angelegt hatte, G gab ganz viele das ist heute gar nicht mehr so, dass man unbedingt in die USA zum Austausch gehen kann. Ich war mit 16 äh, an der Highschool dort und dann mit 25 nochmal äh, zum Studium ein Jahr dort. Ähm, genau, und ich habe äh, dann in diesen beiden äh, Jahren im Stiftungssektor gemerkt, dass mir. Ähm, die Kommunikationsarbeit einerseits total, also die Kommunikation für die gute Sache einerseits total viel Freude macht. Ähm, und dass mir gleichzeitig aber so die, die Tiefe ähm, der Auseinandersetzung mit äh, einem Thema auch sehr fehlt. Ähm, und ähm, so gerade weil ich habe ne, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, das ist eigentlich jeden Tag ein neues Thema, mindestens ein neues Thema. Und habe dann ähm, entschlossen, dass ich nochmal mich der Uni zuwende und mich für eine Promotion entschlossen und ähm, hat zu der Zeit ähm, und das da, dadurch ergeben sich aber auch irgendwie in meinem Werdegang immer so Querverbindungen, ähm, habe ich mich in der, Kommunik in der Rolle als Kommunikationsmanagerin äh, ähm, bei Mercato schon viel mit äh, den sozialen Medien und dem Internet äh, beschäftigt. Das war so die Zeit 2000 ähm, jetzt muss ich überlegen, 2006, 7, 8, 9 und so weiter, wo ähm, gerade Facebook, Twitter, diese ganzen Kanäle irgendwie aufgekommen sind, Organisationen sich das erschlossen haben ähm, und äh, ja, so also viel Hoffnung eben auch und, und Positives ähm, in, diese, in diese Kommunikationskanäle und Technologien projiziert wurden und äh, das hat mich, diese Welle hat mich total mitgenommen und ich durfte damals auch als ähm, einen der ersten Jungen bei Mercator trotzdem die komplette Kommunikationsstrategie für den digitalen Raum aufbauen. Das wäre heute gar nicht mehr so möglich und es war total spannend, <lacht> ähm, das machen zu dürfen und Genau, dann, bin dann über diesen Weg ähm, auch ähm, auf ähm, die Piratenpartei in Berlin, die damals auch groß oder auch in Deutschland groß geworden ist, gestoßen und habe irgendwie festgestellt, dass mich gar nicht so sehr nur die Kanäle interessieren, sondern eben auch die, die Frage, wie wir eigentlich als Gesellschaft damit umgehen, was das für, für Chancen und Potenziale für das äh, größere Ganze bietet und ähm, bin da dann dazu gekommen zu sagen, Mensch, jetzt schnappe ich mir dieses Thema <lacht> und ähm, habe Lust, irgendwie dazu nochmal ähm, ja zu promovieren und mich nochmal da so richtig rein zu vertiefen und habe dann insgesamt äh, fünf Jahre ähm, genau einfach berufsbegleitend sozusagen meine Promotion äh, vorangetrieben und habe äh, die beiden äh, Vereine, die in Deutschland maßgeblich an äh, der Idee einer äh, liquiden Demokratie, also Liquid Democracy, äh, verantwortlich sind, begleitet, die ProgrammiererInnen äh, nach ihrem Demokratieverständnis beforscht und genau, habe äh, mich eben da so richtig äh, reingefuchst in dieses Thema und ähm, Parallel dazu, ähm, weil ich eben nicht, äh, nicht nur eine Sache machen kann, das glaube, das fällt mir schwer, <lacht> äh, habe ich mit äh, ein paar anderen Menschen äh, zusammen äh, gegründet, äh, Open State. Äh, und äh, da, ja, ganz ähnlich und irgendwie doch anders, äh, haben wir immer wieder versucht, äh, Reallabore zu bauen, die neue Formen von Zusammenarbeit und Zusammenleben erforschen und erproben, die unter anderem auch durch das Digitale entstanden sind. Also, da ging es viel um das sogenannte Maker, die Maker-Bewegung, also dezentrale Produ Produktion von Produkten, die eher aus Prototypen entstehen und dann lokal angepasst werden. Und dann ja, haben wir ja so rund um Fragen des Klimawandels einfach versucht, alternative Entwürfe äh, zu entwickeln und auszutesten. Und <lacht> das, daraus ist dann ganz, ganz viel entstanden, was ich jetzt gar nicht in der Kürze äh, noch beschreiben möchte. Aber genau, diese zwei Sachen sind dann so, so einerseits die Forscherin ne, im Stellenkämmerlein über meinen Büchern, meine Interviews geführt und fünf Jahre da äh, geschrieben und ähm, gelesen. Und dann auf der anderen Seite so eher so ganz äh, praktisch, pragmatisch äh, in Gruppen von zum Teil 100 Menschen. Fünf Wochen gelebt, Zelte gebaut, äh, Komposttoiletten äh, gebaut <lacht> ähm, und an demokratischen äh, neuen Entscheidungsformen ganz praktisch rumprobiert. Wie können wir das Leben organisieren? Wie können wir Entscheidungen zusammentreffen? Wie können wir anders zusammenarbeiten? Ja.
0: Mhm. Wo wir wieder, also so ein bisschen was, was jetzt Schmerber zurückkam so diese... Kopf Körper mhm. und auch hier Wissen und Tun ja. beides parallel immer, immer wieder ausprobieren
1: ja das äh, ja also so im R Rückblickend würde ich sagen das war das war keine bewusste Entscheidung damals ich hatte da auch noch gar nicht die ja, doch. Wir haben gerade, ich glaube, bei Open State haben wir irgendwann angefangen mit ähm, Handkopf Hand, und Herz, also dass alle Ebenen in unser allem, was wir machen, immer wieder abgedeckt äh, sein sollten. Aber da hatten wir keine große Theorie dazu. Das ist irgendwie, das ist so, ich weiß gar nicht, wer das eingebracht hat. <lacht> ähm, aber das tauchte dann so in, wenn wir so Programme für gemeinsame Konferenzen oder Veranstaltungsformate entwickelt haben, machen, sind wir am Ende mal durchgegangen und haben geguckt, ist für alle Ebenen was dabei und sind die ungefähr im Verhältnis zueinander. Ja.
0: Mhm. Und wenn du das ja heißt, von Reallabore für Kooperation gesprochen und auch von dem, was du sagst, ist so dieses, ich sag mal auch auf der einen Seite akademisch Laufbahn und dieses Forschung, was so ein bisschen ist, so vorgegebener Weg. Das ist so klar. Und das andere ist ja komplett neu, selbst machen. Wie passt das für dich zusammen? Weil ich denke, die du, du sagst jetzt so selbstverständlich, weil es für dich sicherlich so ist. Aber ich glaube, für die wenigsten auch heutzutage, und ich glaube, inzwischen ist sowas ja noch viel, viel häufiger, dass man einfach Sachen ausprobiert. Entrepreneurship ist ganz, ganz anders. Aber du bist einerseits in der, ich sag mal, relativ klassisch, und ich will es absolut gar nicht abtun, Weg und auf der anderen Seite dieses einfach ständig jede Menge neue Sachen experimentieren, Sachen erschaffen und gestalten.
1: Ja, ich glaube, wenn ich ähm so, mir meine MitgründerInnen an, anschaue, die OpenState mit aufgebaut haben damals, würde ich sagen, dass mein Sicherheitsbedürfnis äh, wahrscheinlich ein bisschen höher war als das der anderen, ähm, weil eben meine Biografie das vielleicht nicht so nahegelegt hat, ähm, so sehr ins Experimentieren zu gehen. Und ähm, ja, ich das ähm, glaub, eben wahrscheinlich für mein Selbstbild und für mein, ja, wirklich, ich würde es wirklich so beschreiben als mein Sicherheitsempfinden gebraucht habe, irgendwie eine feste Rollenbeschreibung, auch eine Form von Anerkennung von außen dafür ähm, ja, ähm, zu haben. <lacht> also die, die anderen von uns, äh, zum Teil DesignerInnen, äh, sind da sehr viel kreativer, freier, abenteuerlustiger, schon, schon immer unterwegs gewesen und auch bis heute noch, äh, haben da weniger Herausforderungen damit. Genau, und ja, so macht das wahrscheinlich Sinn, dass ich so immer so ein Bein irgendwie im, im Sicheren brauche, um mich auch wohlzufühlen und dann so ein bisschen, wie ich das vorhin für diesen Gruppenkontext beschrieben habe, dann mich traue, den nächsten Schritt zu machen, auch in so, in so einem Wachstumsbereich. Bin. Und ich finde aber mittlerweile eben gerade die Bewegungen dazwischen auch super, super spannend und habe das Gefühl, dass oder habe den Eindruck, dass da, auch eine, eine Qualität entstanden ist, die es mir noch gar nicht so leicht macht, zu beschreiben, was das eigentlich professionell oder beruflich für eine Rolle ist. Aber so dieses, eben durch diese Grenzgänge, durch dieses so irgendwie dabei sein und das System, das alte System noch gut genug verstehen und das neue schon ausprobieren, auch ja so ein Übersetzen ähm, möglich macht. Und genau, dass das ja, dass da was entsteht, was ganz spannend ist, aber ne, wo es noch jetzt so keine klassische... Berufsbeschreibung
0: für gibt. Ja. Also auch immer so, sich zwischen verschiedenen Zuständen bewegen, was ja auch, wenn wir Prozessbegleiterinnen generell, Transformation und so sprechen, ja auch ein ganz wesentlicher und bedeutender Bereich ist, um das zu gestalten. Und was ich immer gut finde, ich bewusst werden, was ja oft ist, das, was Veränderung bewegt, ist Spannung. Und zwischen dem, okay, wo sind wir gerade und wo wollen wir hin? Und auch wieder dieser Zwischenbereich. Lass uns nochmal kurz auf diese Reallabore gehen. Wie, wie blickst du auf so, diese Reallabore zu gestalten? Weil ich kann mir vorstellen, viele verschiedene kleine Projekte, da kann man sicherlich Sachen le schon lernen. Gleichzeitig, wenn wir wieder bei Fokus sind, ne, du hast ja gesagt, die fällt schwer, nur eine Sache zu machen. Du erzählst ganz, ganz viel. Kann natürlich auch sein, das verliert sich alles so ein bisschen. Und man schafft es nie, etwas so wirklich in die Tiefe kommen und zu durchdringen. Also was ich schon finde, einfach, wie siehst du jetzt zurück, auf diesen Reallabore zu gestalten, schaffen, einfach Sachen immer wieder auszuprobieren. Gibt es da was, wo du sagst, das würdest du jetzt komplett anders angehen oder etwas, wo du sagst, hey, das haben wir von Anfang an richtig gut gemacht?
1: Also ich stehe nach, nach wie vor ähm, hinter dieser Idee der Reallabore äh, für so... Ja, für einfach auch ein Forschungsverständnis, ähm, wofür ich dann später eben auch eine, eine Sprache gefunden habe, ähm, so, für so Action Research, also die, die das, das Forschen im Machen. Ähm, das gibt tatsächlich, äh, genau, äh, Forschungstheorie dazu, dass das, das, das ist ein eigener Zugang. So, und da stehe ich nach wie vor dahinter, weil es eben diese Ganzheitlichkeit und ähm, ja was, was normalerweise in der Forschung und experimentellen Settings passieren würde, ins Echte überträgt, ne, ins Menschliche überträgt und trotzdem einen abgeschlossenen, eine halbwegs abgeschlossenen Raum für eine bestimmte Zeit schafft, in dem wir Dinge erfahren und ausprobieren können und auch ähm, diese Reallabore immer eine Intensität und Tiefe hatten, weil wir eben genau die, wie so eine Blase für einen bestimmten Zeitraum kreiert haben, ähm, um, um uns ja, neues Verhalten erstmal anzueignen, auszuprobieren, ähm, auch vielleicht wieder zu verwerfen. <lacht> so, also da bin ich nach wie vor ähm, überzeugt, dass das sinnvoll ist. So im Nachhinein hab ich, haben wir oft gesagt und gedacht, wir haben eigentlich nie irgendwas wiederholt von dem, was wir gemacht haben. Wir haben immer weiter iteriert, immer weiter gemacht, auch an uns selbst. Also parallel noch, ne, wir haben einerseits so im Außen diese Reallabore gemacht und gleichzeitig mit uns als Organisation, ähm, Open State, als, als Kollektiv, das wir waren, auch noch parallel unsere Gehälterprozesse ständig iteriert, unsere Feedbackprozesse, unsere also alles immer, immer verändert. Und das, also gerade jetzt, ne, ich habe eine kleine Tochter, ähm, ich habe einfach nicht mehr die Ressourcen und Kapazitäten, die ich äh, vor zehn Jahren da auch äh, eingebracht habe, merke ich halt, das ist so, nicht dauerhaft tragbar und das würde ich auf jeden Fall mittlerweile anders bauen und da auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen ähm, demütiger <lacht> rangehen, <lacht> ähm, aber für die Zeit war es total super und es hat auch der Energie irgendwie
0: entsprochen,
1: <lacht> ähm, wir haben super viel ausprobiert, sehr viel Trial and Error ähm, und dafür, dabei auch viel Error und konnten, können jetzt halt auch viel verwerfen und sagen, das ist nicht der Weg, so. Und darin haben sich trotzdem ein paar Sachen rauskristallisiert, die ich, ich glaube ich, bis heute sinnvoll finde.
0: <lacht> wenn du dieses von, damals hattest du, oder wolltest du mehr Kapazitäten dort reingeben und würdest es jetzt heutzutage anders machen, würdest du es auch, oder wenn wir jetzt einfach mal eben, du hast auch viele junge Menschen und nicht von wegen, dass sie mehr Energie haben oder sonst was, sondern vielleicht die Prioritäten ein bisschen anders einfach setzen. Ich glaube, das ist ja oft ein Punkt, einfach diese Reize zu sagen, der Lebensschwerpunkt ist jetzt dort in, in dieser Organisation und das, was sie damit schaffen. Welche Punkte würdest du anders machen? Weil was ich raushöre, ist er ja ein sehr viel auch ständig mit sich selbst experimentieren, wo natürlich der persönliche Wachstum auch sicherlich viel ist und gleichzeitig immer so eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht gut hingeht oder eher dieser Wunsch, es geht eigentlich immer noch besser. Und deswegen sowohl die Arbeit nach außen, aber auch nach innen, die Organisation probieren immer stetig voranzubringen. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, wo das, das würdest du auch unter einem ähnlichen Kontext von vielen ambitionierten, inspirierten, jungen Menschen, gibt es da wesentliche Sachen, die du anders machen würdest?
1: Hm. Hm. Ich glaube, als wir vor, na, jetzt ja auch schon fast zehn Jahren irgendwie mit Open State angefangen haben, da hatten wir noch, noch keine richtigen Konzepte und Sprache für das, was ich jetzt oder wir jetzt innere Arbeit nennen. Und ähm, genau, haben eben an diesen verschiedenen. Anteilen unserer Zusammenarbeit am Gehältermodell, an, ne, wir hatten damals auch schon ähm, nur zu Teilen im Büro und haben dezentral digital miteinander gearbeitet, all das ähm, schon rumexperimentiert und erst heute ist mir klar ähm, über das, was ich jetzt auch die letzten Jahre eben vermehrt gemacht habe, wie herausfordernd das für jede, jeden Einzelnen von uns war, ähm, in jeder dieser Experimentierphase eben auch diese innere Arbeit zu tun. So, mir ist das jetzt erst klar, wie viel Kapazität, emotionale Kapazität das eigentlich gebraucht hat, ja, sich über andere Formen der Selbstbewertung klar zu werden, beispielsweise wenn wir über ein Gehältermodell nachdenken ja? und ähm, wie viel Speicher das sozusagen immer wieder belegt hat. Das heißt, ich würde das auch jetzt sehr viel bewusster ähm, einfach gestalten, mit einer größeren Wertschätzung dafür wie viel wir von dieser Arbeit machen können und immer wieder verändern und anpassen und gleichzeitig ja auch noch im Außen wirksam sein wollen und dann natürlich auch mit Finanzierungsdruck, mit äh, ne, der soziale Sektor äh, lebt oft von Projektfinanzierung. Das ist auch nochmal unsicher. Also all diese Unsicherheiten, mit denen wir zu tun haben, plus diese Unsicherheiten im Inneren, eben wie viel das für uns in der Bearbeitung bedeutet. Und dafür würde ich jetzt einfach viel wertschätzender drauf schauen mit dieser Perspektive. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich bestimmte Sachen gar nicht mehr machen würde, aber ich würde, glaube ich, in meiner Bewertung von wie viel können wir insgesamt angehen, habe hab ich den Eindruck, habe ich eine realistischere Perspektive. <lacht> ähm, eben, weil ich das jetzt mit in Betracht ziehen würde. Das genau, ist vielleicht damals eher ein Bauchgefühl gewesen, <lacht> aber mittlerweile habe ich da. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen Erfahrungswissen dazu und würde das deswegen anders, anders konzipieren.
0: Also wertschätzen und so ein bisschen fährt noch das englische Wort ein, so embracen, wie viel Raum diese innere Arbeit einnimmt und das dann vielleicht nicht kontinuierlich machen, sondern zu sagen, ein einfach bewusster zu gestalten, damit die Arbeit nach außen genauso sein kann und es einfach nicht einzelne Personen oder jeder einzelne Mitarbeiter oder die aus dem Team, oder Einzelne dann vielleicht einfach auch nur überfordert sind beziehungsweise einfach zu sehr davon eingenommen werden. Mhm, ja. Hört sich nach einem guten Weg an. <lacht> <lacht> Lass uns mal nochmal dieses Autobiografien ein bisschen fortführen. Und Open State, auch wenn du gesagt hast, wird ja noch weitergeführt. Ist, ist das nächste ich sag mal, große Phase, Better Place Lab oder noch etwas, was du sagst davor?
1: Nee, das ist genau so. Also, ja, vielleicht da auch noch die, das Verbindungsstock, ähm, würde ich sagen, war, dass ich, ähm, ich und vielleicht noch ein, zwei andere Personen ja oder drei andere Personen bei Open State eben auch immer mehr nach, nach diesen Anteilen der inneren Arbeit ähm, schon geschaut haben. Ähm, und wenn wir über Herz, Kopf, Hand geredet haben, sozusagen für, für diese Verbindung von Herz und Hand zu Kopf ähm, dann auch Formate entwickelt haben, ausprobiert haben und ähm, 2017 habe ich ähm, mein letztes großes Projekt mit OpenState gemacht, das war ein äh, Reallabor, ein, ein Camp, ein einwöchiges für 30 ähm, ja, Aktivistinnen, Demokratieentwicklerinnen aus ganz Europa, die damals an äh, Lösungen entwickelt haben, also eine neue ähm, Wahl- und Abstimmungsplattform in den Tschechien oder äh, eine politische Bewegung aus einem anderen Land, also die genau, auf ihre Art und Weise sozusagen in ihren Heimatländern sich am ähm, ja, demokratischen Geschehen eingebracht haben, meistens mit dieser Schnittstelle neue Demokratie, äh, neue Demokratie und Neue Technologie. Also genau. Und die haben wir zusammengeholt und haben da das erste Mal ähm, mit der These gearbeitet, von welchem Platz arbeiten die eigentlich, also warum... Ähm, wollen Sie Demokratie oder Technologie verändern? Woher kommt das in Ihnen? Und genau, das war so das erste Mal, dass ich so mit Anteilen von innerer Arbeit, und das war, ne, genau, war durch ähm, ja, ein Buch von Charles Eisenstein und durch die Theorie U inspiriert. Ähm, genau, und aber vieles von dem, was wir da gemacht haben, war, war eben auch aus uns heraus entwickelt. Und wir ähm, haben so eine Woche mit denen verbracht und haben dazu gearbeitet das war mein letztes großes Camp mit Open State, danach bin ich schwanger geworden, also ich war schon im dritten Monat schwanger, als ich das Camp gemacht habe, <lacht> oder danach habe ich meine, meine Tochter bekommen und ähm, genau, ähm, mein Partner und ich haben immer äh, zusammengearbeitet, also ist auch Teil von Open State und ähm, danach war ich mehr oder weniger klar, dass wir die Arbeit in dieser Intensität so in diesem Familiensetting erstmal auch nicht weitermachen können und auch nicht wollen, weil das eben auch wichtig ist, dass uns wichtig war, dass wir beide ähm, unseren Berufungen nachgehen können und uns da den Freiraum geben wollen. Und dann habe ich angefangen, so wieder so ein bisschen zu schauen, was kann ich denn dann? <lacht> was kann ich denn dann machen? Und ich weiß noch, ich saß mit äh, Joanna Breidenbach, ähm, ja, die mich jetzt schon lange begleitet, seit zehn Jahren eben auf meinem Weg und ich sehe auf ihrem, ähm, saß mir beim Tee, ich hatte meine St Tochter noch stillend auf dem Schoß und sie hat mir eben erzählt von den ähm, beiden Programmen, die das Better Place Lab gerade entwickelt. Ich hatte schon viele Jahre mit dem Lab als Freie auch zusammengearbeitet, war auf Forschungsreisen immer mal wieder, habe den Studien mitgeschrieben und ähnliches und Joanna erzählte mir eben von diesen beiden Programmen, äh, an denen sie gerade baut, äh, dem Better Place Wellbeing-Programm und dem Kollaborationsprogramm, wo es eben genau darum geht, sich diese Anteile innerer Arbeit in Zusammenarbeit für mehr ähm, soziale Wirksamkeit äh, anzuschauen. Und sie seien jetzt gerade dabei, mit den Krankenkassen zu sprechen. Damals habe ich gesagt, okay, Joanna, wenn da jemals was draus wird, dann meldet euch doch bitte nochmal. Das hört sich super spannend an. Ähm, habe dann auch das Lab-Team nochmal besucht zu einem Mittagessen und dann ungefähr ein Jahr später kam dann der Anruf zu sagen: Jetzt geht's los, möchtest du mitmachen? <lacht> genau, und dazu habe ich so aus vollem Herzen ja gesagt. Deswegen, ja, die nächste Station das ist das Better Place Lab.
0: <lacht> Hört sich ja auch an, als wäre. Äh, wie so die logische Folge. Auch von dem, was Better Place Lab sich ja selbst verschreibt als Think and Do Tank. ist mhm. also auch wieder genau das diese beiden Sachen so zusammenbringen. Was ich ganz spannend finde, ich muss sagen, ich habe nicht die ganzen Kurse gemacht, aber zumindest Anfang einige. Und wenn es, gesagt, mm, ja Kollaboration und das andere Wellbeing, und ich will gerne über beide so ein mhm. bisschen nochmal reden. Und gleichzeitig sind ja, jeder hat ja, ich, ich nenne es jetzt mal fünf Module, ich weiß nicht genau, wie ihr es nennt, also fünf einzelne Bausteine. Und drei davon sind ja gemeinsam. Kannst du darüber sagen, was hat es damit auf sich? Weil, wenn wir jetzt mal einfach erstmal denken würden, zu sagen, so, bei Zusammenarbeit sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Man muss sagen, dass eine, die Mehrheit der Kurse, also der, die das absolvieren, genau mhm. das Gleiche machen. Oder mhm. zwei nur? Ja, das sind nur zwei. Trotzdem ein wesentlicher mhm. Punkt, dass ja. einfach zusammen ist.
1: Also genau, die beiden die beiden Programme teilen eben die die ersten beiden Kurse und haben starten vom von einem gemeinsamen Ausgangspunkt ähm, und für mich gehören die zusammen wie ja zwei Seiten einer Medaille. Ähm, wenn ich mir Wellbeing, also wie übersetzen wir das als Wohlbefinden, guten Selbstkontakt ähm, anschaue, dann ähm, geht es dann eine Natürlich, einerseits, also was löst Wohlbefinden in uns aus? Einerseits geht es da darum, dass wir in Strukturen leben, die es uns ermöglichen, dass Wohlbefinden überhaupt möglich ist. Dass wir, ja, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Dann darüber im Kopf, Essen im Bauch, Wärme, sozialer Zusammenhalt und ähnliches. Und darüber hinaus aber, dass wir. Na, wenn, wenn wir die Strukturen haben im Außen, auch daran navigieren können. Und das ist der Teil, ähm, den wir noch gerade noch mehr mitbestimmen können als die Strukturen, oft, die wir ja oft noch versuchen zu verändern, dass sie wirklich dementsprechend, dass es Wohlbefinden für viele geben kann oder für alle irgendwann. Ähm, und genau. Die, die Grundannahme von diesem Wellbeing-Programm ähm, ist eine, die sich schon fast wie eine Plattitüde anhört, aber so, wenn, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nichts zu geben habe, dann kann ich anderen nicht helfen. So dieses typische Bild, ne, die äh, Sauerstoffmaske im Flugzeug zuerst aufziehen und dann anderen helfen, äh, damit wir alle überleben. Ähm, und ja, gerade im den Kreis von Aktivistinnen, von Menschen, die sich Engagieren und gerne engagieren. Ich weiß nicht, was dein persönlicher Eindruck ist, aber ich kenne sehr viele, die sehr nah an, war ja auch immer, an einer Burnout-Grenze oder Überforderung schon oft vorbeigeschrammt oder sie auch mal überschritten haben. Ich gehöre auch dazu. Also nach meinen ersten zwei Jahren in meinem beruflichen Leben, nach diesen beiden Stiftungsjobs, hatte ich auf jeden Fall auch eine Phase, wo ich, jetzt rückwirkend, ich hatte damals auch noch nicht so richtig. Konzept äh, dafür auch sagen würde, bin dem Burnout auf jeden Fall sehr, sehr nahe gekommen. Ähm, ja, <lacht> ähm, und ja, dieses web programm nimmt das eben zum Anlass, äh, weil wir jetzt auch in den letzten fünf bis zehn Jahren das nicht mehr nur einfach als eine praktische Erfahrungen haben, sondern wir haben erste Zahlen dazu. Ne? Von dem internationalen Wellbeing-Programm weltweit äh, gibt es erste Zahlen dazu, dass über 50 Prozent der Menschen, die sich engagieren, ähm, eben diese Überforderungs- und Erschöpfungserscheinungen beschreiben. Und für Deutschland gibt es sie mittlerweile auch, unter anderem vom Impact Hub in Hamburg, äh, da kommen ähnliche Zahlen raus. Also die haben über 1000 Leute äh, befragt aus ihrem Netzwerk und kommen auch mit Zahlen über 50 Prozent raus und ja, das deckt sich, deckt sich, denke ich, mit der Beschreibung oder mit der Wahrnehmung, die wir oft in der Praxis auch machen und genau, dadurch, dass wir eben versuchen, an den Strukturen Dinge zu verändern, haben wir mit dem Wellbeing-Programm gesagt, wir wollen gerne an den individuellen Kompetenzen mit diesen Spannungen, die dadurch entstehen, diesen Überforderungsgefühlen ansetzen und da stärken und ja, das ist der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt bin ich und mein innerer Zustand. Und das Kollaborationsprogramm, das kommt sozusagen, das schaut vom anderen Ende auf die Wirkungskette. Und zwar gucken wir mit dem Kollaborationsprogramm eher von den gesellschaftlichen Lösungen her, die wir eigentlich brauchen, von der Komplexität, die wir eigentlich aushalten müssen, damit sich Strukturen verändern, damit es mehr Menschen gut geht. Ähm, und ja, da ist, die, da ist die These, dass diese Komplexität, die wir da im, im Außen brauchen, damit etwas passiert, damit sich Dinge wirklich verändern können, damit neue Lösungen entstehen, eben auch einen Beitrag dazu ähm, leistet, dass so Überforderungen in uns passieren und dass es das völlig normal ist, weil das eben ja ein, 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 ein kognitiver, aber auch ein emotionaler und vielleicht auch ein physischer Spannungszustand ist von Widersprüchen, die wir aushalten müssen, einem Lösungsraum, der so viel größer sein muss, dass wir da auch ähm, mit uns anfangen und in dem Raum, den, den wir in uns kreieren, damit das überhaupt passieren können und in der Wahrnehmung äh, dafür, ähm, ja, und wir glauben äh, beim Lab eben, dass das äh, beides Sachen sind, die wir üben können. Ähm, und deswegen gehen diese beiden Programme am, am gleichen Startpunkt los. Und diese ersten beiden Kurse sind eben die gleichen vom Inhalt. Ähm, und das Y-Being-Programm vertieft äh, dann diesen Selbstkontakt und ne, das Wahrnehmen der, des eigenen Spannungsfeldes und des eigenen Zustandes mit Übungen, die einfach mehr in Richtung Stärkung, wie kann ich jetzt im Alltag damit besser navigieren, wie kann ich das anderen erklären, was ich eigentlich brauche, wenn ich festgestellt habe, wo ich bin. Was sind auch Werkzeuge aus dem Bereich Meditation und Embodiment, also Verkörperung, die mir dabei helfen, mich mitzubekommen und vielleicht auch meinen Zustand zu verändern, wenn ich das möchte. Und das Kollaborationsprogramm macht dann sozusagen nach den ersten beiden Kursen ja eine Abbiegung Richtung ähm, nach außen gehen, nicht so sehr nach innen gehen, sondern dann mehr nach außen gehen und in Kontakt kommen mit anderen, die diesen, die diese gleiche Prozessschritte gemacht haben, zu sagen, ja, meine ähm, ja, mein, mein, wie nennt man das, Betriebssystem der Zusammenarbeit ist so, wie ist deins und wie können wir das irgendwie gut nebeneinander packen, damit wir an diesem größeren Lösungsraum äh, gemeinsam arbeiten können, den wir brauchen, damit wirklich bessere, komplexe Lösungen entstehen können. Mhm.
0: So viele Themen, <lacht> so viel, wo wir jetzt reingehen können. <lacht> Ich beginne nochmal zu gehen, was du am Anfang gesagt hast. Also, erstmal kann ich es rein auf meine subjektive Erfahrung. Geht es genauso, dass gerade im sozialen Bereich schon sehr, sehr, sehr stark ist, wie Personen nahe, ja, an der Schiffungsgrenze gehen, darüber hinaus. Und ich finde es spannend, weil du hast ja auch, dir, dir fehlt es ja fast schon schwer zu sagen, oder diese, fast wie eine Platitüde, das, weißt du, immer Sauerstoff magst du weil so oft dieses Bild genommen wird. Und nichtsdestotrotz ist es ja, ist einfach genau so und man muss auf sich selbst darauf achten. Sonst kann man nicht nicht langfristig, sondern wahrscheinlich sogar nicht mittelfristig einfach die Arbeit nicht mehr gut machen. Unabhängig davon, dass es einem nicht mal selbst gut geht dann. was Und nichtsdestotrotz betrifft es so, 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 so viele. Und gefühlt ist es eher, ich, ich glaube, das Bewusstsein dafür wird immer größer dass es ein Riesenthema ist und dass da großer Handlungsbedarf ist. als ist rein meine subjektive Wahrnehmung. Und dass es ist auch immer mehr Akteure gibt, die sich damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die Dringlichkeit auch immer größer wird und dass es immer mehr Menschen betrifft. Also einerseits dieses Bewusstsein, ja, alle sind sich darüber einig, da muss was passieren. Und gleichzeitig geht das Handeln komplett in eine andere Richtung bei vielen. Ja. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, ab, absolut. Ähm, und das, deswegen vielleicht nochmal diese Verschränkung von den beiden Programmen für uns so wichtig ist, warum ich glaube, dass die zusammenhängen. Ähm, weil eben die Dringlichkeit der Probleme ähm, uns vielleicht auch immer mehr klar wird. Ähm, also da hat sich bei mir auf jeden Fall auch was getan in den letzten zehn Jahren. Ich glaube eben nicht, dass das ein individuelles Phänomen ist. Ja, wenn, wenn ich mir diese ganzen herausfordernden gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, Probleme wirklich nahe kommen lasse, was dann eben in mir passiert, ist eine Panikreaktion, eine Angstreaktion. Ein Einfrieren, ein Wegschauen wollen, vielleicht sogar ein Weglaufen wollen. Vielleicht auch, wenn ich irgendwie noch Energie aus dieser Angstreaktion produziere, irgendwie eine in schnelle Lösungen, dann müssen wir jetzt das und das machen aber es ist eine Angstreaktion. Wow. Und ich glaube, daraus resultiert auch ein Teil der Überforderung. Weil egal welchen Weg von diesen, ich wähle, und viele Aktivistinnen wählen dann vielleicht den Weg einfach immer mehr, immer schneller und noch hitziger und keine Ahnung <lacht> zu gehen. Es bleibt ist und bleibt eine Angstreaktion. Und die führt nicht zu tatsächlichen, Veränderungen und Lösungen und kann vielleicht, und das, das macht es halt so herausfordernd, kann zum Teil kurzfristig natürlich Symptome beheben. Und da mu muss ja auch ganz oft was gemacht werden. Also wir können, genau, wir können Menschen nicht sterben lassen und andere, also da muss was passieren. Das, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es das Angstreaktionen sind, sondern da ist es gut, dass wir auf die Symptome schauen. Aber gleichzeitig müssen wir an die Ursachen ran und das geht nur aus einem... Platz von Entspannung und von, von Weite und von einem Raum von Möglichkeiten und in dieser, genau, in dieser Dringlichkeit ist es wahnsinnig herausfordernd, diesen Raum der Möglichkeiten überhaupt noch aufzuspannen. Und ich glaube, das, ja, das, führt, ja, das führt zu einer Überforderung und, und verstärkt sich dadurch auch noch immer wieder.
0: Ja, mhm. ja ich, ich, ich finde es auch mir kam gerade der Gedanke, dass die, Rea, also das ist, was ähnliches von ganz vielen wahrgenommen wird, aber was so geschrieben die Reaktion auch dann unterschiedlich ist. Und es immer mehr einfach wahrnehmen von, okay, Klimawandel ist schon lange irgendwie bewusst, aber die, so wie du sagst, die Dringlichkeit wird immer größer und jetzt, wir nehmen es gerade auf, so Mitte November, letzte Woche war wieder COP und einfach so ein, okay, die, die Themen bin dringlicher und gleichzeitig schaffen wir es irgendwie nicht so wirklich ins Handeln zu kommen. Großflächig auf es so Länder eben. Es passieren ganz viele Sachen, aber als Gesellschaften und verschiedene Ländern packen wir es einfach nicht, um die Sachen wirklich anzugehen. Und da als Reaktion von vielen komplett einfach ignorieren und einfach das machen, was sie sonst machen. weißt Als ja, irgendwie um zu gucken, damit umgehen kann, was ja auch in anderen Sachen ein typische Reaktionsmuster ist. Und die sagen, okay, die so, so sehr, vielleicht, die sich auch einfach diesen Wunsch und diesen inneren Drang haben, bis sie etwas dagegen tun, schnell darin fallen in Hyperaktivismus und immer, immer mehr, immer mehr tun. Und genau was du sagst, diese, dieses Gefühl für sich selbst einfach verloren geht und gar nicht mal ein zur Ruhe, okay was ist jetzt wirklich zu tun und wie gehen wir das am besten an?
1: Ja. Ja. <lacht> das ist ja, das ist ja auch, also es ist auch total nachvollziehbar, weil in dem Moment, wo ich diese Dringlichkeit spüre und sie bei anderen auch, also sehe, dass sie andere nicht spüren ähm, und eben mich für den, na, für andere Menschenleben, für den Planeten, für was auch immer einsetze, ähm, sich selbst da an die erste Stelle zu stellen, fühlt sich ja auch in dem Moment irgendwie falsch oder ja, ist also auch nicht zielführend. <lacht> Weil wenn es ne, unseren Planeten nicht mehr gibt, dann brauche ich mich auch nicht mehr, um mich zu kümmern. das ist, das ist also Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich würde sagen, das hat meine Handeln auf jeden Fall auch immer wieder angeleitet. Also ich, ich nehme mich da gar nicht aus ähm, ähm, von diesem von dieser Motivationslage, würde ich sagen. Genau, und gleichzeitig versuche ich mich auch selbst immer wieder daran zu erinnern, dass es nur bedingt dienlich ist und dass es für große Veränderungsprozesse ja vermutlich noch etwas anderes braucht, wo wir selber erst dran sind, das auch besser zu verstehen und, und zuzulassen und ja, einerseits ne, die, die Dringlichkeit vielleicht noch auf eine ganz andere Weise irgendwie, von der uns wirklich berühren zu lassen und gleichzeitig trotzdem diesen, diesen Lösungsraum, in dem ich auch andere einladen und mitgestalten lassen kann, irgendwie aufzuspannen von da aus. Und das, ist, das erfordert wahnsinnig viel von uns an gesellschaftlicher Entwicklung. Das ist immer so ein bisschen, wir schreiben das so ein bisschen wie so ein Moment von Erwachsenwerden,
0: ja, <lacht> da haben wir noch ein bisschen was vor. <lacht> Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, jemand hört es, arbeitet genau im sozialen recht und genau diese Sachen, die wir sprechen, und sagt so, Chuck Chuck, ja, ich erkenne das alles in mir wieder. Äh, erst dann von der dann, hey, ja, besucht die, oder so absolviert diese beiden Kurse. <lacht> Aber was würdest du dir von Menschen oder mir was mal von Organisationen eher, also von, ich sag mal, hauptsächlich gemeinnützigen Organisationen, aber auch einfach, die müssen ja nicht nur gemeinnützig sein, sondern einfach in diesem sozialen, in diesem Impact-Bereich tätig sind. Was wünschst du dir von diesem mehr?
1: Ich wünsche mir vielleicht im ersten Schritt eine, eine Anerkennung dafür, dass das, dass das, was wir hier von uns individuell und kollektiv verlangen, eben ne, diesen, diesen Schritt der Weiterentwicklung der Weiterbildung vielleicht auch, dass das erstmal einfach ja ganz schön viel ist, was wir da leisten müssen als als Einzelmenschen und als Gruppen. Ja, und ich fände es toll, wenn Organisationen diesen ersten Schritt gehen und sagen, so, das, das ist so. Und unsere Mitarbeiterinnen, die sind da ganz schön gefordert und die geben, begeben sich ja schon jeden Tag in die Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Themen. Und das ist wahnsinnig viel wert. und die brauchen da vielleicht Begleitung und Unterstützung dabei, ähm, ja, diesen Weg weiterzugehen. Ähm, und wir erwarten das nicht einfach selbstverständlich und wir gehen da auch nicht drüber hinweg und wir gestehen uns vielleicht auch ein, dass wir das in großen Teilen noch nicht können. Auch als Führungskräfte, ähm, als Führungsebene gestehen wir uns vielleicht auch ein, dass das, genau, dass diesen, immer wieder diesen Raum, diesen Lösungsraum aufzuspannen, in Komplexität zu denken, auszuhalten, damit umzugehen, dass das in mir Angst und Enge produziert ähm, und sehr viel Anspannung, mit der ich nicht weiß, wohin, ähm, dass das Prozesse sind, die passiert. Und ich glaube, dass ich wünsche mir da einfach ein bisschen eine Professionalisierung von diesem Diskurs. Also das so wegzuholen aus so was halb Privatem, Emotionalem, was ich irgendwie nicht hinbekomme, hinzu, das sind Kompetenzen, die wir lernen können, wie Rechnen und Schreiben und andere Dinge, ähm, die wir vielleicht hätten in der Schule lernen können, haben wir aber nicht und die wir jetzt äh, als professionell erwachsene Menschen irgendwie nachholen können und auch vielleicht müssen, um diese Probleme anzugehen und dass wir es ein bisschen entpersonalisieren sozusagen. <lacht> ähm, das würde ich mir wünschen von Organisationen und nächster Schritt wäre dann natürlich, dass wir eben auch in, in berufliche Weiterbildung auf der Ebene, die nicht nur in Projektmanagement-Tools oder anderen äh, Aspekten liegen, auch einfach ja, Räume schaffen, wo wir das gemeinsam üben können und eben eine Begleitung bekommen. Ähm, ja, ähm, Im Lab beispielsweise ähm, ne, bekommen Menschen, die dann äh, in bestimmte Rollen gehen und mehr Verantwortung übernehmen, auch regelmäßig Supervisionen an die Seite gestellt von außen und Ähnliches, wo wir sagen, als Team wollen wir uns das leisten, dass wir nicht erwarten, dass das jede Person von uns einfach kann, ähm, auf einmal mit so viel Komplexität und Verantwortung auch gut umzugehen. Wir wollen aber Einfach anerkennen, dass, äh, dass sich jemand mutig <lacht> dahin stellt und sagt, ich möchte es machen und begleiten das dann ähm, mit dem Angebot von Supervisionen beispielsweise. Das wäre so eine Möglichkeit oder eben Kurse oder andere Zugänge dazu. Das kann ganz individuell aussehen. Aber ich glaube, das fände ich, also erstmal das Anerkennen davon, dass das was ist, was wir vielleicht noch nicht gut können. Und das Zweite wäre dann, ähm, ja, ähm, Maßnahmen zu unterstützen, die uns allen dabei helfen, das zu üben und Räume zu kreieren, um das zu üben.
0: Ich finde es total wichtig, auch dieses, sag, dieses Entpersonalisieren. Dieses ganze Thema, was ja auch viel ist, wenn es mentale Gesundheit, immer mehr so ein, so runter, das ist deine Sache. Genau. Und schau, dass du arbeitsfähig bist, und funktionsfähig. Und zu so sagen, hey, nee, ein großer Beitrag oder ein großer Einfluss auf die metalle Gesundheit hat halt die Arbeit. Absolut. Ah. Und das sollte genauso deswegen auch Rahmen im professionellen und im Arbeitskontext einfach haben. Mhm. Wenn du gleich wieder dort ein, ist es so leicht darüber zu sprechen, wenn man sich damit beschäftigt. Und was komplett, komplett anderes ist dann auch wirklich im Alltag umzusetzen. Weil. Auch ich beschäftige mich lange dazu damit. Auch gerade mit diesem Thema Wellbeing, Gesundheit, gleichzeitig erst nicht, dass ich jeden Tag lebe. Hast du irgendwie für dich persönlich Werkzeuge, Tools, was auch immer gefunden? Du sagst, da, das hilft dir in Momenten, wo die vielleicht besonders herausfordernd sind. Oder wo einfach Unsicherheit besonders groß ist, einfach damit umzugehen. Mhm.
1: Ich, das was mir jetzt als erstes kam, ist gar nicht so ein konkretes Werkzeug, sondern dass ich den Eindruck habe, dass ich mich jetzt nach ein paar Jahren die ich mich jetzt mit den Themen beschäftige, einfach schon viel besser lesen kann und mitbekomme. Also ich kann, über die Signale, die mir mein Körper schickt, über vor allen Dingen erstmal ja also die Körperwahrnehmung. Das ist, glaube ich, viel, viel feiner geworden. Und darüber habe ich dann auch einen Zugang zu, zu meinen Gefühlen, zu meinen Emotionen und kann halt lesen, wann ich in, einem, in, einer, in einer Angstsituation stecke, wann ich in einer Angstreaktion wahrscheinlich auch stecke. Das erkenne ich vor allen Dingen erstmal körperlich, das erkenne ich nicht unbedingt am Inhalt. Weil ich schaffe es manchmal, trotzdem noch total gut und selbstsicher aus dieser Position heraus äh, zu argumentieren im Kopf und der Körper sagt aber die ganze Zeit, ne, die Schultern sind irgendwie super angespannt, die Oberarme sind fest, irgendwie das Herz klopft, die Hände sind wahrscheinlich kalt. Also über solche Sachen merke ich dann so, äh, ja, nee, das ist, das ist nicht dieser weite Lösungsraum und so fühlt er sich nicht an, so. Und das heißt nicht, dass, das, dass der komplexe weite Lösungsraum einer von großer Entspannung ist. Da ist auf jeden Fall auch, ne, der, der beinhaltet Spannung, aber der ist halt körperlich weiter, damit, der, damit das auch passieren kann. So. Und ähm, das ist vielleicht schon das Erste, so dass ich, genau, dass ich einfach an meinen Körperreaktionen mich besser lesen gelernt habe und ähm, so Frühzeichen von Überforderungsphasen ähm, mitbekomme und dann ein bisschen gegensteuern kann. Ja. Also wenn so mehrere Nächte mit Schlafschwierigkeiten anfangen, wo ich irgendwie nachts wach werde und der Kopf rast oder ähnliches, dann weiß ich auf jeden Fall so jetzt ist schon höchste Eisenbahn, dass ich äh, dagegen steuere. So, da ne, haben verschiedene Personen wahrscheinlich verschiedene Wahnmerkmale. Es gibt, so, glaube ich, so einen, so einen geteilten Pool von <lacht> Körperwahrnehmung. Ähm, aber unterschiedliche Aspekte reagieren von uns zuerst. Deswegen will ich das gar nicht verallgemeinern. So, so ist es bei mir. Ähm, das ist das eine. Und... Ja, dadurch, dass ich mich mit diesen Themen beruflich beschäftige, bin ich sicherer geworden im Darüber Sprechen. Und wir sind immer noch dabei, auch im, im Lab, eine Sprache zu finden, die, die das besprechbar und beschreibbar macht, worüber wir hier nachdenken, weil das eben ja neue Konzepte sind, neue, ähm, neue Wahrnehmungsebenen. <lacht> und ähm, ich bin aber sicherer geworden äh, darüber, anderen meinen, Betriebssystem der Zusammenarbeit eben zu beschreiben. Wie funktioniere ich gut? Wann, wann gehe ich irgendwie, ne? komme ich in so einen Zustand, wo ich innerlich auschecke? Woran merke ich das an, in mir? Ähm, was fordert mich total heraus äh, am, im Verhalten von anderen? So, was sind die, die Punkte, die mich dann total aktivieren und ich merke, oh, da kocht es in mir hoch oder ich kann mich überhaupt nicht mehr auf die Inhalte konzentrieren. Ich werde besser darin ähm, und auch am Beschreiben dieser Angstsituation, eben dieses zu entpersonalisieren, nicht mehr zu denken, das ist jetzt was, was nur mir Anja so geht, weil ich irgendwie nicht haff genug, nicht ähm, äh, intellektuell genug, was auch immer bin. Ähm, sondern mittlerweile, weil ich mich mit den Themen eben schon eine Weile beschäftigt habe, zu wissen, dass es ist normal, dass das passiert. Und das hilft mir viel mehr als jetzt konkrete Werkzeuge, mich daran immer wieder zu erinnern. Ähm, und und dennoch <lacht> habe ich immer wieder Phasen, wo ich denke, habe ich dann in zehn Jahren einfach gar nichts gelernt. <lacht> Warum wiederhole ich das dann immer noch? <lacht> genau, also nur um das nochmal einzuordnen. ja, <lacht> Ja, es gibt äh, Momente und Werkzeuge und ja, es gibt aber auch, genau wie du das auch beschreibst, so Momente, in denen ich äh, nicht mehr so ganz sicher bin, ob das alles überhaupt stimmt, was ich ja gerade erzählt habe.
0: <lacht> ich finde gut, dass du es auch wieder so oft sagst. Und einfach auch das zu akzeptieren, das gehört dazu. Und das ist einfach menschlich und das ist völlig normal. Und man kann sich jahrelang damit beschäftigen. Und ja, es wird deutlich besser. Man kann besser mit diesen Sachen umgehen. Nichtsdestotrotz gibt es solche Situationen immer wieder. Und wahrscheinlich werden die einfach ein Leben lang begleiten. Und es geht nicht darum, irgendwie zu schaffen, zu eliminieren, dass es nie wieder vorkommt.
1: Absolut. Und Ich habe in meinem Umfeld zum Glück genug Menschen, ähm, die sich vielleicht nicht so sehr mit den Themen beschäftigen wie ich, aber die wissen, dass ich das tue und mit denen ich viel darüber spreche und die mir dann in solchen Momenten sagen, naja, das weißt du doch eigentlich besser und dann kommt, kommt auf jeden Fall immer erstmal so ein Widerstand, so, ja, ist doch. ich will jetzt aber trotzdem gerne hier drin bleiben in meiner momentanen äh, Reaktion Genau, und im besten Fall kommt dann irgendwann ein bisschen Humor dazu und dann darf es sich auflösen.
0: Mhm. Wenn ich mir vorstelle, oder eine, einfach eine andere Beobachtung. Und es passt zu dem, was du auch in deiner Erfahrung zu Open State gesagt hast, ist diese innere Arbeit, sowohl auf persönlicher Ebene, auch einfach inneren Miteinander als Organisation, sehr, sehr viel Raum einnimmt. Ne? Extrem viel Energie, aber auch genauso Zeit. Und was ich beobachte auch, und das ist, ich sag mal, typisch im For-Profit-Bereich, hast du ja sehr viele, die sagen, ein Karriere machen, ob es jetzt Geld ist, einen bestimmten Status oder was auch immer. jedenfalls Die haben ein bestimmtes Ziel, wollen sie erreichen. Und dazu sind sie bereit, ganz klar diesen Kompromiss einzugehen und vielleicht auch Gesundheit zu opfern oder andere Sachen ganz, ganz klar dran stellen. Vielleicht auch andere Punkte vom Leben wie Familie. Und meine Beobachtung ist, dass es genauso auch viele oder einige Personen im Impact-Bereich sind, die genau dieses gleiche Mentalität dort rangehen. Und nur vor dem Hintergrund, was wir gesagt haben, gerade wenn Kooperationen, es ist total, es ist nötig, bei sich selbst anzufangen. Und es ist enorm förderlich auch für die Arbeit, für die Wirkung am Ende und für das Ergebnis, diese Elemente und die, diesen Weg zu beschreiben, den wir sagen. Und nichtsdestotrotz sehe ich immer wieder, es funktioniert auch. Ich sage so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die opfern ihre Gesundheit oder achten geben weniger Acht, und darum arbeiten enorm viele Stunden und erreichen gleichzeitig auch enorm viel. Und ich will es gar nicht beurteilen, bewerten, sondern nur mal so als Beobachtung und dann gar nicht sagen, ein, sie tun es für eigene Interessen, ne, wie Karriere, Geld, sondern sondern Sonne, okay, die, die, sie haben diese große Dringlichkeit und wir müssen unbedingt was tun. Und darum geben sie alles, opfern sich so ein bisschen. Ob jetzt da andere Sachen dahinter stecken, von wegen ein auch wieder ein großes Bedürfnis von Wirksamkeit oder sonst was, ist jetzt dahingestellt erstmal. Aber einfach nur, hast du eine ähnliche Beobachtung? Das ist immer wie diese Mensch geht und wie, wie einfach denkst du darüber nach? Und wie sollte vielleicht eine Organisation, wo? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, <lacht> aber für mich was sehr stark zusammenhängt. Von einer Organisation, wo vielleicht die Person, die es gegründet hat, oder auch einfach so mehrere in Führungspositionen, die so stark mit dieser Mentalität arbeiten und gleichzeitig als Organisation viele ein anderes Bewusstsein haben und einen anderen Weg gehen wollen. Eher in Richtung, was wir davor die ganze Zeit gesprochen haben. Also erstmal, wie denkst du generell über diese ich nenne es mal auch Dynamik nach, und gleichzeitig ein, wenn ich sehe als Organisation, die diese Herausforderung haben, wo es Personen gibt, gerade in Führungspositionen, die diesen Weg beschreiten. Was, was, wie, wie, was denkst du, wäre ein guter Weg, als Organisation damit umzugehen?
1: Hm. Ja, aber die Frage, denke ich, auf jeden Fall viel nach, ohne dass ich schon äh, eine gute, fertige Antwort habe. Das beschäftigt mich, ähm, oder ne, auch uns im Lab und damals auch bei Open States und diese, diese Frage, wie wir mit diesem Leistungsdogma, <lacht> Leistungsdogma umgehen und das hat ja genau, wie du es beschreibst, auf jeden Fall auch ähm, positive Seiten. Also was ja total, ich bin auch immer wieder beeindruckt, wenn ich so Menschen <lacht> sehe, die so wenig Schlaf brauchen und äh, so viel sich für die gute Sache einsetzen und ähm, ja, diese scheinbar unerschöpfliche Energiequelle anzapfen können, weil sie vielleicht auch sehr verbunden sind mit dem, was sie da in die Welt bringen und das dann fließen kann. Ich beobachte das auch und auch da nicht nur meine, glaube ich, subjektive Beobachtung, sondern als Referenz nehme ich da gerade wieder das internationale Wellbeing project das von... Ja, ein paar amerikanischen Stiftungen angestoßen wurde, wo sich eben vor allen Dingen in den ersten Jahren Menschen in Führungspositionen ähm, aus dem amerikanischen sozialen Sektor äh, zusammengefunden haben, ähm, das auch beschrieben haben, ne? dass sie selber eigentlich immer diese äh, Last Man oder Last Woman Standing waren und ja auch so dieses Bild von dieser RetterInnenrolle ähm, für sich selbst auch in Anspruch genommen haben und propagiert haben, auch für in ihren Organisationen. Und das, das, das beschreiben sie aber auch, auch zu wahnsinnig viel Druck ähm, geführt hat. Und die eine oder der andere kann den länger aushalten oder auch nicht. <lacht> das ist immer die Frage, wie nachhaltig ist es? Und ähm, genau. Ähm, aber das ist, das ist erstmal so, dass das die Kultur des sozialen Sektors genauso prägt, wie ähm, ja, das in der freien Wirtschaft ähm, und wahrscheinlich in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen so ist. In der Politik sieht es ja nicht anders aus. Also. Ich glaube, das ist ja auch gerade mit Organisationen wie Join Politics oder Brand New Bundestag, die eben für kürzere Legislaturzeiten und ein, ne, das Einbringen in den politischen Betrieb auch sich aussprechen. Aber trotzdem gibt es da auch so einen Leistungsanspruch, wenn, wenn man wirklich Politik mitgestalten will. Ähm, muss man auch wahnsinnig viel Zeit und Engagement mitbringen bisher. Anyway... Ähm, wie können wir in Organisationen damit umgehen? Puh. Ja, ich hab, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass das bei Open State eben auch so war, dass wir so sehr gebrannt haben alle, dass wir da ein Tempo und eine Intensität an den Tag gelegt haben, die ich heute gar nicht mehr so mitgehen kann, weiß ich nicht, will, weiß ich, ja, nicht mehr will, <lacht> auch, weil eben auch noch andere Prioritäten in meinem Leben dazugekommen sind, und ich eben genau das, was ich beschrieben habe, auch meinen Körper besser lesen und ähm, wahrnehmen gelernt habe und ähm, damit besser navigieren kann heute. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich keinen Gestaltungs- oder Wirkanspruch mehr habe. Und äh, ähm, ich glaube, das Lab, wenn ich das jetzt so beobachte, ist da schon einen Schritt weiter, auch auf einem Suchweg, was das anbetrifft, aber ein, ein bisschen eine nachhaltigere... Organisationsform zu kreieren, die auch ja, ähm, Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen vielleicht ein Zuhause sein kann. Ähm, und ich glaube, auch da wieder ist der erste Schritt, sich das, wenn ich das in der Führungsrolle vielleicht so auslebe, auch erstmal bewusst zu machen ne? und das, und vielleicht sogar deutlich zu machen, das ist wahrscheinlich wahnsinnig herausfordernd, dass ich das nicht von anderen erwarte. Also ich glaube, das fände ich schon mal das erste Wichtige für eine gesunde Organisationskultur, dass ich das für mich selbst natürlich so entscheiden kann. Ähm, aber dass ich sehr deutlich mache, dass ich ähm, diese, ähm, diesen Bewertungsmaßstab, den ich da an mich selbst anlege, nicht automatisch an andere anlege, und deutlich mache, welches Verhalten ich schätze, welche Kompetenzen ich schätze, welche Ganzheitlichkeit, wie sie in meiner Unternehmung irgendwie auftauchen und was sie mitbringen und einbringen, ich eben auch wertschätze. Und Ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist, weil wir so einfach bisher nicht gestrickt sind in Organisationen. Ne? Dass wir unterschiedliche... Persönlichkeitstypen, Energielevel, ja vielleicht auch biografische äh, Startpunkte, ne, Umgang mit eben mentaler Gesundheit und da sind wir auch kommen wir mit an, mit unterschiedlichen Setups in Organisationen rein, dass wir das wirklich wirklich wertschätzen und den die Einzelne dafür und für ihren Beitrag in dem großen Ganzen so richtig äh, feiern und auch wahrnehmen können, da sind wir glaube ich noch nicht und das wäre der Schritt zu einer gesunden Organisationskultur irgendwann. Und selbst wenn dann da vorne eine Person steht, die ähm, ja, ganz, ganz viel Energie hat und das vielleicht auch für diese Stelle genau das Richtige ist, deutlich zu machen, das muss nicht an allen Teilen in der Organisation so sein. Plus, dann habe ich noch einen. <lacht> Ich fände wahnsinnig, ich bin irgendwie gerade so, denke viel, viel darüber nach und es hat natürlich auch was mit meiner Mutterrolle zu tun, dass wir so, ähm, so Stellen wie Geschäftsführungen oder auch ne, Verantwortungspositionen nicht mehr nur auf einzelne Personen aufteilen, sondern tatsächlich mehr über... So, ne, Job-Tandems, Job-Sharing, ähm, andere Zuschnitte von Rollen und Setups überlegen und da, ne, da meine ich eben, das, das versucht das Lab ja auch, ähm, äh, probiert schon sich aus sozusagen, aber ich, ich glaube, da sind wir ganz am Anfang noch, da, da, das zu verstehen, so dieses, ja, Führungsperson ist irgendwie 50, 60 Stunden die Woche Minimum, äh, <lacht> genau, äh, und auf jeden Fall nur eine Person und das geht auch nicht anders und das muss so, so ein Persönlichkeitsprofil sein, ähm, ich glaube, dass
0: wir uns davon ein Stück lösen dürfen. Spannende Impulse und gleichzeitig eine Herausforderung, Gefühl für sämtliche Organisationen, nicht nur für den sozialen Bereich. Und dieses auf der anderen Seite, das ist ja dieses Für-Themen-Brennen und gleichzeitig, was ja auch immer mehr, oder was einfach enorm hoher Anteil ist von Personen, die komplett disengaged sind, komplett gar nicht mehr sich mit ihrer Arbeit identifizieren können. Und dann mhm daraus ganz andere oder aus einer ganz anderen Richtung ähnliche Probleme aber hervorkommen.
1: Mhm, das stimmt. Auch
0: <lacht> also ganz Thema, wie wir arbeiten, wie wir Probleme angehen, wie wir zusammenarbeiten, ist, denke ich, hat, hat noch viel Potenzial, aber auch einfach gleichzeitig ein großer Bedarf. Wenn wir so langsam zum Schluss kommen, Und vielleicht so als, ne, wir haben angefangen, wir haben lange über diese Autobiografie-verschiedene Phasen des Lebens, deines Lebens geredet. Wo siehst du, was denkst du sind in der Zukunft weitere Meilensteine? Was könnte es sein? Was ist es, wo du sagst, da möchtest du hingehen?
1: Ich habe da noch nicht so ein ganz klares Bild. Ich werde sehr wahrscheinlich sehr viel in Bewegung bleiben. Ich hätte total Lust, aber ich weiß noch nicht, an welchem Punkt in meiner Biografie noch mal, noch mal stärker auch in das klassische System reinzugehen. Ähm, und so von innen heraus ähm, mit dieser grenzgängeren rolle aber dann sozusagen in die andere Richtung äh, nochmal stärker zu wirken. Also tatsächlich sowas wie ne, aus in, der, in der Verwaltung was zu bewegen oder, ja, ähm, ich glaube, ja, so die Freiwirtschaft Wirtschaft sieht mich gerade nicht so. <lacht> ähm, ich, ich trotzdem so in dieser, jetzt, jetzt gerade ja mit dem, ne, mit dem, auch mit dem Better Place Lab und Open State sowieso, äh, immer sehr in einem experimentellen Raum, ähm, sehr in so, ich habe gesagt, einen Schritt hinter der Zukunft, ähm, ja, auf diesen Wellen der Veränderung re relativ weit vorne <lacht> mitschwimmend, ähm, ja, gibt es einen, einen Anteil, ähm, der eine große Wertschätzung natürlich auch für die Arbeit hat, die in den bestehenden Systemen passieren und passieren müssen und ähm, da so Anteile der Veränderung irgendwie auch mit, mit hineinzubringen, mit zu verkörpern, finde ich, find ich irgendwann noch mal spannend. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, hat mich äh, total bewegt, was wir vorhin schon mal festgestellt haben, dass, wir, dass ich ähm, vielleicht immer mehr davon wegkomme, in konkreten Rollen oder Positionen zu denken, sondern eher ähm, immer mehr dazu, finden, dazu finde, wer ich als Anja ähm, bin. Und wie ich wirke auf einzelne Personen, denen ich begegne in den vielen Projekten, die ich mache. Ich bin ja auch immer noch freiberuflich unterwegs und ehrenamtlich hier in Berlin mit den Floßkollektiven für Freiheit auf dem Wasser und andere Dinge. Und ähm, ja, einfach zu akzeptieren, dass das, dass das Gesamtbild sozusagen ähm, vielleicht immer noch herausfordernd zu erzählen ist, aber dass ich... Ähm, dass ich in diesem Gesamtbild auf Art und Weisen wirke, ähm, die mir, ja, mir gut tun, die mir entsprechen und ähm, die vieles von dem mit sich bringen, was ich vielleicht in einer Jobbeschreibung gerne gesehen hätte.
0: Deswegen <lacht> denke, auch wenn wir über sagen wir, so ein bisschen ging es ja auch um Zukunft der Arbeit. Ist. Und genauso dieses, vielleicht sehe ich einfach von diesem Bild zu lösen. Wir haben eine Position, eine, die, also nur eine Sache, aber auch vor allem nur eine Sache, die alles erfüllen muss, sondern wir können ganz viele verschiedene Rollen sowohl im Laufe des Lebens einnehmen, aber auch gleichzeitig in verschiedenen Sachen mitwirken und dieses Ganze auch wieder die Zusammenarbeit und wie Arbeit funktioniert, viel fluider ist. Das ist eigentlich schon ein schöner Punkt zum Abschluss. Nichtsdestotrotz, ich hätte so zwei, drei kleine Fragen einfach noch mal zur Reflexion. Und ich sage, wenn ich von klein spreche, sind die Fragen an sich vielleicht nicht klein, sondern... Nur die eher. Antworten. <lacht> die, 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 die Antworten können, können auch länger sein, ich dachte, sondern eher einfach nur kurz und knackig die Fragen. Und fangen wir mit der ersten Kleinen an. Was ist eine der besten Entscheidungen deines Lebens? Mhm. Hm. Und vielleicht abgesehen von so ganz typischen Sachen ja, wie ja, genau, deswegen Tochter überlegen. bekommen. Ja.
1: <lacht> genau das überlege ich auch gerade. Hm. Ja, mir kam, mir kam gerade so, ähm, so eigentlich eine Entscheidung, die ich immer wieder treffe, die ich richtig gut finde, ähm, dass ich ähm, ja, über mich unter anderem über mich gelernt habe, dass ich äh, dass es mir nur gut geht, äh, wenn ich so mindestens ein, zwei Woche, äh, Abende unter der Woche für mich habe. Also mich immer wieder dafür zu entscheiden, Nein zu ganz vielen tollen Dingen im Außen zu sagen <lacht> und einfach äh, früh schlafen zu gehen ähm, oder Zeit noch für mich zu haben, ähm, ist eine richtig gute <lacht> Entscheidung immer wieder. <lacht> ähm, ja, um äh, in dieser Welt irgendwie klarzukommen. <lacht> mhm.
0: Ein guter Punkt. Ja, kann ich sehr nachfinden, Resoniert auch sehr stark mit mir. <lacht> okay, ein an anderer Punkt, ein bisschen komplexere Frage. Und zwar etwas, was ich total spannend finde, sind Widersprüche. Und jetzt von denen, auch, wir haben ja aber einige Sachen gesp gesprochen, die dir wichtig sind, wie du arbeitest. Und wenn man dich, dich, dich als Person gleichzeitig mit deinen ganzen Wünschen, mit deinen Zielen, mit deiner Erfahrung gut kennen würde und dann auf der anderen Seite dein Handeln sieht, was für Widersprüche würden einem hm. auffallen?
1: Hm. Ich, <lacht> ich glaube, die, die mich äh, richtig gut kennen, ähm, würden beschreiben, dass ich ähm, ja, gerade vielleicht auch so in persönlichen äh, Dingen manchmal viel, viel härter, ähm, härter mit mir und mit anderen bin, als es dem Bild, was ich so jetzt vielleicht heute hier im Gespräch aufgebaut habe, vielleicht naheliegen würde. Also da ist auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall einen Widerspruch. Das für meine eigene Kritik an Leistung und unserer Leistungskultur ich ganz schön oft ganz schön viel dafür tue, dass ich andere vielleicht auch ein bisschen abschrecke oder einschüchtere damit. Das ist ein Widerspruch. Ja, das ist wahrscheinlich schon so
0: was die oh. Ja, danke. Okay. Letzte Frage. Wenn du auch wenn, wenn du dir vorstellst, von den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, über alles, was du jetzt gerade so gesprochen hast, so eine Weisheit extrahieren müsstest, die du an zukünftige Forscherinnen, Prozessbegleiterinnen geben könntest. Was wäre so einer dieser Sachen, die du ihm mitgeben würdest?
1: Das ist vielleicht eine schöne Brücke zur inneren Arbeit, die sich auch auf die Forschung ähm, übertragen lässt. Ähm, mich hat wahnsinnig geprägt, so die ganze, der ganze Kontakt zur Ethnographie, zur Grounded Theory, ähm, also zu Forschungsansätzen, in denen die Rolle der Forscherin als Wahrnehmungsinstrument in den Fokus rückt. Nicht mehr als etwas, was es äh, auszugrenzen gibt, um Neutralität und Objektivität zu ermöglichen, sondern eher als... Ähm, ja, als Brillengläser, durch die wir die Welt sehen, <lacht> zu, äh, auch zu erforschen, zu beleuchten gilt. Und genau, ähm, schaut euch einfach gut an, aus welcher Position, <lacht> aus welchen Privilegien, aus welchen Perspektiven heraus ihr forscht und die Welt untersucht und nehmt das mit in, euer, in eure Analyse und macht das transparent und sichtbar. Ja.
0: Mm. Hast du hast eigentlich schon wieder ein neues Feld aufgemacht, worüber wir eine Stunde sprechen könnten. <lacht> <lacht> Aber ich habe gesagt, wir belassen es dabei. Mhm. Vielleicht gerne irgendwann mal Ja, ein, ein guter Ansatzpunkt <lacht> für ein weiteres mhm. Gespräch. Sehr gerne. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss vielleicht noch mal betonen möchtest oder auf was anderes, wo du noch mal darauf aufmerksam machen möchtest?
1: Nö. Nee. <lacht> nee, ich bin... Ähm ich habe gerade noch mal gemerkt, so ich hole tief Luft. Ich habe genau, die dann nach unten gelassen. Und, ähm, ja, bin so warm und ein äh, bisschen kribbelig, ähm, aber auch sehr sehr zufrieden gerade.
0: Mein Körper ja. sagt, er ist zufrieden. Sehr gut. <lacht> dem Gespräch. Sehr gut. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, du hast es schon erwähnt, die Webseite, die du mhm. selbst gemacht hast, anjaadler.de, einfach zusammen. Genau, die, die mache ich jetzt bald neu.
1: <lacht>
0: <lacht> Ansonsten anderes, viele Sachen, über die wir gesprochen haben, Better Place Lab und sonst wie, werde ich alle in den Shownotes verlinken. Ansonsten einfach Suchmaschine der Wahl, man natürlich auch. Ja, stimmt. Anja, vielen Dank fürs Gespräch. Also ich fand es wirklich auch sehr angenehm, ich muss sagen, vielen Dank, dass du so offen über die Themen gesprochen hast, von Anfang an. Mhm. Aber vielleicht auch vielen Dank für den allen vielen, dieses Facettenreichtum, deiner Arbeit, was du dann hältst. Ja,
1: schön, dass du mich dabei
0: hattest. <lacht> gefällt dir, was du gehört hast? Dann gefällt dir sicherlich auch, was du lesen wirst. Abonniere meinen regelmäßigen Newsletter und erhalte meine neuesten Erkenntnisse, wie wir mehr Leichtigkeit, Erfüllung und Freude in unser Leben bringen können. Besuche dazu wwwsimon und schließe dich einer Leserschaft an, die mehr erreichen möchte, ohne ihre Gesundheit zu opfern. Bis zur nächsten Folge.